0: DAMA CU CAMELI DE ALEXANDRE DUMA, FIUL CAPITOLUL 1 Eu sunt de părere că nu poți crea personaje decât dacă ai studiat îndelung oamenii, după cum nu poți vorbi o altă limbă decât cu condiția să o fi învățat temeinic. Ne fiind încă la vârsta la care imaginezi, mă voi mulțumi doar să povestesc. Îl rog, deci, pe cititor... Să fie convins că această povestire este adevărată, iar personajele, cu excepția eroinei, sunt toate în viață. De altminteri, se găsesc la Paris destui martori care au asistat la cea mai mare parte a faptelor adunate aici și care ar putea să le confirme dacă mărturia mea nu este îndestulătoare. Printr-o împrejurare deosebită, numai eu puteam să le aștern pe hârtie, fiindcă am fost singurul confident al celor din urmă amănunte, fără de care ar fi fost cu neputință să se închege o povestire interesantă și completă. Iată cum am aflat aceste amănunte. În ziua de 12 martie 1847 am văzut pe riu Lafite un afiș mare, galben, care în cunoștința petrecători despre vânzarea la licitație a unor mobile și a unor obiecte rare și scumpe. Vânzarea avea loc în urma unui deces. Anunțul nu menționa numele persoanei decedate. Vânzarea urma să aibă loc în Rudantin, numărul 9, în ziua de 16, între orele 12 și 5 după amiaza. Afișul mai spunea că atât apartamentul, cât și mobilele, puteau fi văzute în zilele de 13 și 14. Am fost totdeauna amator de curiozități. Mi-am spus că nu trebuie să scap această ocazie. Chiar de n-ar fi să cumpăr nimic, cel puțin să văd despre ce este vorba. A doua zi m-am dus în ruda numărul 9. Era încă devreme, dar apartamentul roia de vizitatori și chiar de vizitatoare, care, deși îmbrăcate în catifele scumpe, învăluite în cașmiruri și așteptate la intrare de cupeurile lor elegante, priveau cu mirare, cu admirație chiar, la luxul ce se desfășura sub ochii lor. Am înțeles mai târziu această admirație și uimire. Privind și eu mai cu atenție, mi-am dat cu ușurință seama că mă aflam în apartamentul unei femei întreținute, Ori, dacă există un lucru pe care doamnele din lumea bună doresc să-l privească și se aflau acolo destule doamne din lumea bună, este tocmai interiorul unor asemenea femei, ale căror echipaje le împroașcă zilnic cu noroi pe ale lor, care au, ca și ele și alături de ele, loja rezervată la operă sau la teatră de italienți, și care își etalează la Paris nerușinata opulență a frumuseților, a bijuteriilor și a scandalurilor. Aceea la care mă aflam nu mai era în viață. Chiar femeile cele mai virtuoase puteau deci să pătrundă până în alcovul ei. Moartea purifica aerul acestei splendide cloace și, de alt ele puteau invoca la nevoie scuza că nimeriseră la o licitație fără să știe despre cine era vorba. Citiseră afișele, voiau să vadă lucrurile despre care era vorba în aceste afișe și să-și facă alegerea din vreme. Nimic mai simplu. Ceea ce nu le împiedica să adulmece, în mijlocul tuturor acestor minunății, urmele vieții de curtezană, despre care, fără îndoială, li se spuseseră atâtea lucruri stranii. Din nenorocire, tainele muriseră odată cu zeița și, cu tot zelul lor, Doamnele nu putură să afle decât ceea ce era de vânzare după deces, dar nimic din ce se vindea în timpul vieții locatarei. De altfel, aveai de unde să alegi. Mobilierul era superb. Mobile din lemn de trandafir, mobile de boul, vase de sevres, vaze chinezești, statuete de saxa, atlazuri, catifele și dantele, nimic nu lipsea. M-am plimbat și eu prin apartament și m-am luat după doamnele curioase care sosiseră înaintea mea. Ele intrară într-o cameră tapisată cu o stofă persană și eram să intru și eu acolo, când deodată le-am văzut cum se dau înapoi zâmbind, ca și cum le-ar fi fost rușine de această nouă curiozitate. Acum doream cu atât mai mult să pătrund în acea încăpere. Era camera de toaletă, din care nu lipseau nici cele mai minuțioase detalii, unde setea de risipă a celei ce murise părea să fie atins culmea. Pe o masă mare, lipită de perete, o masă lată de trei picioare și lungă de șase, străluceau toate comorile lui Aucoc și Odiot. Era o colecție magnifică și nici unul din zecile de obiecte atât de necesare toaletei unei femei de felul aceleia la care ne aflam, nu era din alt metal decât din aur sau argint. Totuși, această colecție nu putu să fi adunată decât încetul cu încetul și nu același amor o completase. Pe mine, care nu mă înspăimânta spectacolul camerei de toaletă a unei femei întreținute, mă amuza să examinez detaliile, oricare ar fi fost ele, am observat că toate aceste ustensile splendid cizelate purtau inițiale felurite și coroane diferite. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu EU. Priveam la toate aceste obiecte care dezvăluiau fiecare prostituarea sărmanei fete și îmi spuneam în sinea mea că Dumnezeu a fost îndurător cu ea, pentru că a cruțat-o de obișnuita pedeapsă lăsând-o să moară în mijlocul luxului și în plină frumusețe, înainte de bătrânețe, această primă moarte a curtezanelor. Într-adevăr, ce poate fi mai jalnic decât bătrânețea viciului, mai cu seamă la femei. Este lipsită de orice demnitate și nu îi inspiră niciun interes. Această căință veșnică, nu din pricina drumului greșit pe care au apucat, ci a socotelilor proaste și a banilor rău întrebuințați, este unul din cele mai triste lucruri ce pot fi auzite. Am cunoscut o bătrână curtezană, căreia, Din tot trecutul ei, nu-i mai rămăsese decât o fată, care, după spusele contemporanilor săi, era aproape tot atât de frumoasă pe cât fusese și mama. Această biată copilă, căreia mama sa nu-i spusese Tu ești fata mea, decât pentru a-i porunci să-i aducă bani ca să aibă cu ce-și îngriji bătrânețele, după cum și ea o îngrijise pe când era copil. Această biată fată, cu numele de Luis, Ascultându-și mama, se dăruia fără voință, fără pasiune, fără plăcere, ca și cum ar fi făcut meseria dacă s-ar fi gândit cineva să o învețe vreună. Neîncetatul spectacol al desfrului, un desfrâul precoce, întreținut și de veșnică stare bolnăvicioasă a fetei, stinseseră în ea puterea de înțelegere a răului și a binelui, pe care, poate că Dumnezeu i-o să dise, dar pe care nimeni nu se gândise să-i cultive. N-am să uit niciodată această tânără fată care ieșea pe bulevarde mai în fiecare zi la aceeași oră. Mama sa o însoțea de fiecare dată cu conștiinciozitatea unei adevărate mame care și-ar fi însoțit o adevărată fică. Eram tinerel pe vremea aceea și dispus să accept morala ușuratică a secolului în care trăiam, îmi amintesc totuși că spectacolul acestei supravegheri revoltătoare îmi inspira și dispreț și dezgust. Mai adăugați faptul că niciodată pe chipul vreunei fecioare nu s-a deslușit un asemenea sentiment de nevinovăție, o asemenea expresie de suferință melancolică. Părea într a resemnării. Într-o zi, însă, figura fetei se lumină. În mijlocul desfrâului, al cărui program era întocmit de mama sa, îi se păru păcătoasei că Dumnezeu i-a îngăduit să guste și ia un strop de fericire. Și de ce oare, la urma urmei, Dumnezeu, care o crease plină de slăbiciuni, ar fi lăsat-o fără nicio consolare sub povara dureroasă a vieții sale? Într-o zi, prin urmare, Luis își dădu seama că va avea un copil, și tot ce mai rămăsese curat în ființa ei, tresării de bucurie. Sufletul are tainițe ciudate. Luis alerga să împărtășească și mamei sale vestea care o făcea atât de fericită. Este rușinos de spus, totuși noi nu vorbim aici despre imoralitate din plăcere. Noi povestim un fapt adevărat, pe care poate că am face mai bine să-l trecem sub tăcere dacă nu am fi încredințați că trebuie. Din timp în timp, dezvăluit martiriul acestor ființe care sunt condamnate fără a fi ascultate și care sunt disprețuite fără a fi judecate. Este rușinos, spuneam, dar mama îi răspunse fetei că n-aveau unde ajuns nici pentru ele două și, prin urmare, cu atât mai mult n-au să aibă pentru trei, că astfel de copii sunt nefolositori și că o sarcină înseamnă timp pierdut. A doua zi, o moașă, de care vom spune doar că era o prietenă a mamei sale, veni să o vadă pe Luis, care zăcul la pat câteva zile și se sculă apoi mai palidă și mai slăbită ca înainte. Trei luni mai târziu, un bărbat se înduioșă de soarta fetei și se consacră tămăduirii ei sufletești și trupești, dar ultima lovitură fusese prea violentă și Luis muri din cauza urmărilor avortului. Mama sa trăiește încă și astăzi. Cum? Numai Dumnezeu știe. Toate aceste amintiri mi se depănaseră prin minte cât timp contemplasem serviciile de toaletă de argint și de aur și, după cât se pare, se scursese o bună bucată de vreme, deoarece în tot apartamentul nu mă mai aflam decât eu și un paznic, care, din pragul ușii, mă observa cu mare atenție să nu șterpelez ceva. M-am apropiat de omul acesta de treabă, căruia îi prilejuisem atâta neliniște. Domnule, îi zisei, ai putea să-mi spui numele persoanei care locuia aici? Domnișoara Marguerite Gotier. O cunoșteam pe fata aceasta și după nume și din vedere. Cum? spusei paznicului. A murit Marguerite Gotier? Da, domnule. Și când asta? Acum trei săptămâni, cred. Și pentru ce se permite vizitarea apartamentului? Creditorii s-au gândit că acest lucru o să atragă mulți amatori. Cumpărătorii pot vedea din timp efectul pe care îl fac stofele și mobilele. Înțelegeți, de sigur, în chipul acesta se deschid mai ușor la cumpărat. Avea deci datorii? O, domnule, o grămadă! Dar banii scoși din vânzare o să le acopere, fără îndoială. O să le și depășească. Și surplusul, atunci, cui o să-i revină? Familiei. Are de ce o familie? După cât se pare, da. Mulțumesc, domnule. Paznicul, liniștit asupra intențiilor mele, mă salută, iar eu plecai. Sărmana fată, îmi spuneam întorcându-mă acasă, de bună seamă că a avut o moarte jalnică, pentru că în lumea ei nu ai prieteni decât dacă ești... Bun, zdravă! Și fără să vreau m-am înduioșat gândind la soarta Margheritei Gotier. Poate are să pară multora ridicol, dar în ceea ce mă privește am o îngăduință fără margini pentru curtezane și nici nu-mi dau măcar o să analizez această îngăduință. Într-o zi, pe când mergeam la prefectură să-mi ridic un pașaport, am văzut pe una din străzile laterale cum doi jandarmi Duceau cu ei o tânără femeie. Nu știu ce făcuse această fată. Tot ce pot să spun este că plângea în hohote, ținând la piept un copil de câteva luni, de care, arestată fiind, trebuia să se despartă. Din acea zi, n-am mai putut să disprețuiesc o femeie la prima vedere. Sfârșitul capitolului 1